0: Вот эта запись, она адресована кем бы вы ни были. Маленький проект, действующая, существующая компания, средний бизнес, может быть, даже крупный бизнес меня будет слушать. Кто тогда будет инвестор? Какое будущее вы тогда строите? Это нормально. И тут его попускают, у него падают плечи, у него у него разжимается лицо от Сколково до там, гугла. И к настоящему моменту это порядка 2000 проектов. Здесь история вот о чем, что в ситуации, когда государство, по сути, становится... Фактором неопределенности и угрозы для бизнеса. Задачи, которые про понты, скорее всего, отвалится. Радикальный вопрос сейчас будет, прям, прям разрывной. Фокусировка ресурсов и уверенность, что уж это-то точно получится. От 65 тысяч человек больших компаний до порядка двух тысяч предпринимательских проектов, которые я поментарил за последние 7 лет. Ваши результаты в головах людей, результаты бизнеса в головах сотрудников. Сейчас тоже возможно развитие, но сейчас важно услышать новые задачи. Те компании, которые до этого были конкурентами, они становятся партнерами.
1: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! Меня зовут Наталья Перевалова и это мой подкаст «Времени нет». Он для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю на интервью гостей с уникальным опытом, и мы вместе ищем ответ на вопрос. Почему все знают, что надо делать, но не делают? Гости делятся личным опытом, проблемами и их решениями. Моя задача – узнать лучшие работающие методики, применить их самой и поделиться с вами. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылка будет в описании эпизода. Там можно будет найти текстовый вариант сегодняшней записи, чтобы вы сразу могли начать действовать. И сегодня у меня в гостях Никита Рождественский. Никита – независимый директор, фасилитатор и предприниматель. И мы с Никитой проведем сегодня практикум по антикризисной стратегии для бизнеса. Никита, привет! Привет! Привет, Наташа! Рад рад быть здесь. Я рада, что ты пришел. Давай для начала, может быть, расскажем нашим слушателям, чем ты занимаешься в эти непростые дни угу. и каким опытом можешь поделиться с нами и почему этот опыт будет ценен и применим для всех.
0: Да, Наташа, спасибо за вопрос. Я очень сегодняшнюю запись постараюсь со своей стороны сделать максимально компактной и практичной. У вас нет времени, действительно, и моя задача его не потратить, а максимально принести пользу. Относительно того, чем занимаюсь и почему я здесь, и почему имеет смысл провести в этом подкасте вот столько, сколько он будет длиться, я 18 лет занимаюсь внедрением устойчивых изменений и бизнес-стратегиями. От 65 тысяч человек больших компаний до порядка двух... Тысяч предпринимательских проектов, которые я поменторил за последние семь лет. Mm -hmm. У меня за плечами большой консалтинг, большие организации, 5 акселераторов, которые я создал сам, где я учил стартапы. И я менторил на самых разных площадках от Сколково до там, Гугла. И к настоящему моменту это порядка двух тысяч проектов предпринимательских, самых разных. И, собственно о моем опыте самое важное что надо знать это мой опыт дает уникальную насмотренность и моя способность и талант в том чтобы находить кратчайший путь до результата и находить универсальные инструменты которые работают независимо от индустрии поэтому вот эта запись она адресована кем бы вы ни были маленький проект действующая существующая компания средний бизнес может быть даже крупный бизнес меня будет слушать mm -hmm.
1: действительно у тебя впечатляющий опыт спасибо ну тогда не будем долго задерживать. Начинаем. Скажи, пожалуйста, вот сегодня в такой сложной во всех смыслах ситуации, с чего стоит начать бизнесу при выстраивании новые стратегии. Ты знаешь,
0: я, я бы хотел начать немножко со своей интерпретации ситуации. Ну, вы знаете, да, что китайцы слово криз переводит как возможность, одна из версий. И моя интерпретация в том, что, ну, вот 23 февраля у нас было на полке три джема. Встать из кровати и продолжить делать то, что делаешь, или там перестать это делать, или начать делать что-то другое. Сейчас джемов миллион, миллиард. И как раз в этом сложность. То есть прямо сейчас бизнес может уехать из страны, поменять страну, поменять юрисдикцию, запустить новый продукт, найти новых инвесторов, отказаться от старых и так далее. То есть сейчас возможностей стало так много, что это будет первый пункт из семи шагов сегодняшних, что как бы ну, непонятно, что делать, нет опоры или кажется, что нет опоры. То есть uh -huh. неопределенность крайне высока. Мы действительно не знаем, что принесет буквально следующий час, когда мы это пишем, 4 марта, под вопросом введения военного положения в России и так далее, и кажется, что нет опоры. Но вот первый пункт мой, который я регулярно там обкатываю и регулярно внедряю, давайте так, вот, вот еще важный момент. Семь пунктов у нас сегодня, и это то, что родилось из предыдущего опыта и из опыта буквально этой недели. работы с четырьмя компаниями, в общей сложности там порядка 600 человек. Одна и та же история работает везде. Для всех. Первый пункт — ищем опору. В моей космологии, я буду максимально там ненавязчив в этом плане быть, mm -hmm. в моей космологии опора это то, зачем бизнес этому миру, какое у него видение. Этот бизнес существует, чтобы что. И опираясь на свое видение то есть изначально зачем вы вообще его создавали? Возможно, опираясь просто на какую-то рыночную возможность, а вот есть ниша, все, погнали. Возможно, импакт вот это видение было сразу заложено в бизнесе. Здесь я вижу три варианта, да, как найти вот эту опору. Первый вариант самый легкий, когда ну, вы уже просто знаете, зачем был этот бизнес. Угу. То есть какое изменение он делает новой нормой.
1: Позитивное изменение, да?
0: Да в целом, слушай, ну, в целом в идеале, да, позитивное.
1: Ну, импакт, да.
0: Да-да-да, импакт. Да, 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 если
1: к этому термину.
0: Даже если вот сейчас момент для таких достигаторов, чемпионов и компаний, которые опирались на горячее желание заработать, победить сделать больше рынка. Вот только на этот момент я вас попрошу временно отпустить коммерческие цели, опираясь на которые вы привыкли жить, и посмотреть в смысл бизнеса. Именно смысл позволил Виктору Франклу пережить лагеря и очень-очень многим людям. Именно смысл — то, что сохраняет адекватность и ясность. И в опоре на смысл вам не страшно переделать бизнес, mm -hmm. потому что вы понимаете, ради чего вообще изначально это было. И тогда получается, что да, действительно, мы можем, если у нас вот такое видение, то мы можем его реализовывать самыми разными способами. И эта штука очень терапевтична в том плане, что то, то как было, его больше нет. И то, как было, больше воспроизводимо, это невозможно. Mm -hmm. Поэтому как можно скорее отпустить то, что было, и идти во что-то другое, вот это сейчас очень важный психологически переломный момент для большого количества компаний. Хочу на секунду вернуться к тому, как найти вот этот импульс. Три варианта. Первое, импульс уже заложен. То есть вы сразу создавали бизнес, чтобы что-то. Второе, вы можете вспомнить, зачем начинали, что ценного в продукте. То есть идти через классику «Jobs to be done», да, какие задачи решает продукт. Mm -hmm. И через это смотреть, а что за ценность бизнес несет в мир. Третий вариант, если первые два не сработали. Третий вариант, мысленно умножьте ваш бизнес на 100 или на 1000. И взгляните, что будет новой нормой, если ваш бизнес обретет грандиозный масштаб. А что ты имеешь в виду под новой нормой? буквально вчерашняя консультация, компания, которая производит установки для захвата бросового тепла с производства. Uh -huh. У них был план, мы сделаем 75 коробок в этом году. И я им говорю, ребят, а если вы сделаете половиной тысяч, и не все сделаете вы, а сделают ваши партнеры, то как теперь будет выглядеть ваш бизнес? И они такие, о, так это же мы можем реальный импакт сделать. И тогда бизнес-модель трансформируется в то, что они становятся не производителем коробок, а центром компетенции, как эту коробку произвести адаптировать к разным производствам, внедрить и там что-то там померить. Да? И тогда продукт принципиально другой. Uh -huh. И тогда, опираясь на такое видение продукта, его можно, как Илон Маск, патенты отдал, да, чтобы отрасль быстрее электрифицировалась. Можно принципиально по-другому вообще видеть рынок и иметь другой масштаб. и зараб... ну, То есть те компании, которые до этого были конкурентами, они становятся партнерами, потому что они делают тот же самый импакт. И здесь вы можете встраиваться в существующей цепочке создания ценностей или создавания Давать предлагать новые правила игры.
1: То есть, это будут такие внутренние источники стабильности, да, которые никто и ни при каких обстоятельствах у нас не сможет отнять. То, что будет держать тебя, как какой-то хлипкий плод в океане, да, который плывет навстречу всем штормам, несмотря ни на что. Да,
0: спасибо. Спасибо, что ты это сказал. Это действительно неотчуждаемый актив. Угу. Нет никакой возможности, чтобы кто-то у вас отнял видение. Как Энди Дюфрейн сидел в побеге из Шоушенка и у себя в уме слушал там Моцарта. Угу. Вот такая же история здесь. И по дороге это может стать не плод, а океанский какой-нибудь... Лайнер. Лайнер, да, 8-10 палубный. На самом деле может вам больше нечего терять. Это крутая штука. Сейчас, ну, действительно, то, как было, обнулилось абсолютно, и вам больше нечего терять. И, соответственно, именно сейчас вы можете фигак и авиалайнер сделать. Классно. Или как это называется? Ну, короче, супер супербольшое судно.
1: Да, хорошо, мы нашли вот этот смысл, и что можно сделать с этим знанием дальше?
0: Дальше нужна абсолютно трезвая ясность инвентаризации ситуации. Не надо тут думать, ничего сложного. Делаем классический свод, только делаем его в последовательности WTO. сильные, слабые угрозы, возможности. В этом своте должно быть абсолютно... Это как приборы в автомобиле. Абсолютно ясно, что по каким фронтам происходит. И этот же свод этот же С СВТО, будет сводкой о компании для сотрудников. Здесь история вот о чем. Что в ситуации, когда государство, по сути, становится фактором неопределенности и угрозы для бизнеса, компания берет на себя часть защитных функций. Государство. Людей, на себя, да, угу. да. И здесь людям... Абсолютно критически важно понимать, в каком состоянии компания. Это то, что я регулярно делаю на стросессии, когда мы там синхронизируем команду из 50-20-100 человек относительно ситуации, как есть. И очень многие, три из четырех клиентов, вот прям на этой неделе сказали, что у них там людей штормит. Конечно, штормит. В отсутствие информации о том, как есть сейчас, штормить будет. При наличии честной, объективной картины, как я сейчас, штормить меньше будет вас. Я сейчас обращаюсь к собственникам и к топ-менеджерам. И сильно меньше будет штормить сотрудников. Mm -hmm. это, это, собственно, мой второй пункт. Это инвентаризация ситуации. И здесь еще под пунктом будет у меня финанализ. Это, ну, я просто не буду касаться. То есть тут в зависимости от, от ситуации, от компании, от, от важных для вас метрик, вы, я полагаю, сами справитесь. Задача — трезвость и ясность.
1: Mm -hmm. То есть мы отсутствие
0: при... каких-либо иллюзий.
1: Угу. Прописываем наши сильные стороны, слабые стороны, угу. угрозы, которые наиболее актуальны, да, угу. и наши возможности. То есть, вот просто инвентаризация того, что есть на сегодня. Да,
0: и даже те вещи, вот здесь важно еще дополнить, наверное. Спасибо тебе за, за твой комментарий. Я сейчас понял, что тут важно договорить, что даже те вещи, которые привычно и как дышать, нифига не привычно и не как дышать, вы ничего сейчас не можете принимать по умолчанию. Каждое сильное, что есть в компании, это сильный актив. Отношения с клиентами. Ну, Сейчас мы как раз в третьем пункте поговорим об этом. Uh -huh. Третий пункт – это на что можем опереться. То есть опорные компетенции и неотчуждаемые активы. Здесь в зависимости от бизнеса, я просто приведу примеры, чтобы ну, стимулировать вашу собственную работу, да, uh -huh. чтобы вы тоже это увидели в своем бизнесе. Это базы, это умение. Мы умеем там продавать на таком-то рынке. Мы умеем делать такой-то продукт, мы умеем так-то Вовлекать партнеров. У нас вот такая-то партнерка. Это компетенции. Третье. Технологии. Все, что там внутри, то, что легко трансферится, то, что патенты или как-то еще пригодно, да, как-то еще защищаемо. Четвертое. Отношения с клиентами. Вот это прям критическая вещь. Если там неделю назад можно было вас сравнивать с другими по цене, то сейчас продолжать отношения с вами — это во многом про продолжать отношения. Угу.
1: Отношения выходят на первый план, да, во многом?
0: Абсолютно. С клиентами, с поставщиками, с подрядчиками, с кем бы то ни было. И, кстати, им тоже нужна ясная картина о том, что у вас происходит, какие у вас планы. Угу. Дальше. Кейсы — это ну, буквально компетенции, упакованные в конкретный результат. И в сумме, да, вот как я на это смотрю, предлагаю смотреть, это то, из чего можно делать новые продукты, адаптировать существующие. Mm -hmm. Это очень важный момент. Это тоже, с одной стороны, про поддержку, с другой стороны, про инвентаризацию. Вот эта штука что может?
1: Да, и может быть про гибкость, да, то есть вот мы, какой-то набор компонентов, который у нас был, и мы как-то его использовали, мы его собрали, посчитали и сварим из него новое блюдо. Абсолютно.
0: В другой географии, с другим импактом, с другим инвестором, в другом Бренде, с другими партнерами напоминают, терять больше нечего. Да. Тормозов больше нет. Можно отпускать. Да. Ну реально, тормозов больше нет. Угу. Тормоза есть только если вы пытаетесь сохранить как было. То есть я в этом месте призываю продолжать выполнять обязательства, если это возможно, и как можно скорее, как можно яснее коммуницировать, если это становится невозможным, или если договоренности нужно передоговорить переформулировать. кем да. бы то ни было, поставщики, подрядчики, да. То есть мы абсолютно плаценты и пуповины связаны друг с другом, тотально. У одного нет денег, и другой там что-то пытается сделать, сохранить там предыдущий какой-то статус-кво. У всех остальных по цепочке тоже становится хуже. Угу. Для меня эта ситуация тотальной ясности в коммуникации.
1: Ясности и честности, да. То есть... Ясности
0: и честности, да. Угу. Если какая-то проблема, я хочу, чтобы ваши там те, кому релевантно, знали об этом. Только в этом случае можно это решить, только в этом случае можно быть готовым. И самое главное, вся эта история, все мои семь пунктов, все, о чем я говорю каждый день клиентам на всех своих площадках, это действовать, не сваливаться в травму свидетеля, который такой а, беспомощный, ничего не получается.
1: <сёк> Ну, то есть это влиять на то, что на что ты можешь реально повлиять, да, если не в глобальном смысле mm -hmm. а брать какие-то маленькие конкретные шаги и действовать точечно. Да,
0: спасибо. Мне, мне считается, что ты сказал, влиять на то, что ты можешь влиять. Ну, вот относительно того, что маленькие шаги, они-то может быть и маленькие, но масштаб вашего бизнеса может радикально измениться. Четвертый пункт. Я готов двигаться дальше.
1: Да, да. Давай продолжим.
0: Это стратегический инструмент, который я использую для повышения зрелости системы управления. Но в текущей ситуации это очень быстрая ревизия бэклога, очень быстрая отсечь ненужное. Буквально, что нам надо? Три категории. Перестать, начать и продолжить. Все. В бизнесе нет нейтральных действий, нет... Ну, типа, мы сделали, и ничего плохого не случилось. Есть действия, ведущие к результату, и есть действия, разрушающие его. Все. Здесь нет средней... Как... Нейтральности. Да, угу. здесь нет какого-то среднего положения. Соответственно, срочно чего-то отказаться, не тащить дальше то, что сейчас не актуально, и продолжать из того, что важно. Продолжать и начинать это, наращивать общефизическую подготовку, сильные опорные компетенции бизнеса. И здесь под пунктом, как только вы понимаете, что переставать начать продолжить, из этого рождается срочная защитная меры. Переводим в другую юрисдикцию, выводим средства, сокращаем зарплаты, но не сокращаем команду и что бы то ни было еще.
1: Угу. А перевод бизнеса в другую юрисдикцию, как вот понять, куда нужно перевести, или как это, обратиться к специалисту, или самостоятельно понять, и нужно ли вообще или нет?
0: Да, Наташа, тут, тут для меня два вопроса. Радикальный вопрос сейчас будет, прям, прям разрывной. Звучит следующим образом. То видение, которое вы хотите реализовать в этой юрисдикции, возможно или нет? Угу. Конец истории. Если нет.
1: Значит, переводим.
0: Да. То сейчас, какие критерии есть, что нам важно при выборе юрисдикции? И третий шаг куда едем? И, соответственно, вот здесь возникает реальный ТЗ для релокационного консультанта. Вот только здесь. Потому что так-то стран в мире 200+. плюс. Угу. Можно и в Туалу, можно и в Армению, можно и в Грузию, можно много куда. Но из меня ценно это делать относительно бизнеса. И, кстати, тогда не страшно уезжать. Если ты понимаешь, для чего большего ты вообще в это ввязался, и для чего большего вся эта штука живет, У тебя есть надежда и вера, у людей есть надежда, вера и опора. И у тебя есть реально водные какие-то адекватные водные, куда, в какую юрисдикцию переводить. И здесь я не релокационный консультант, здесь каждый бизнес решает по-своему. Моя работа здесь — напомнить в опоре, на что можно это решать.
1: Mm -hmm. То есть отвечаем на вопрос «Зачем?» да? Да, да. да. И, и да, потом да, уже да, действуем. Да. Хорошо, давай дальше.
0: Дальше, пятый пункт, кто будет делать инвентаризация команды. Здесь все начинается, это подтвердили все клиенты, с которыми я работал, с честной открытой встречи, я предлагаю структуру здесь. Первый пункт, как себя чувствуете? Не сверху вниз, я начальник, вы там подчиненные, я от вас требую сейчас, нет. просто ребят, я сам растерян, мне самому там непонятно многое. У человечества нет опыта, как решать такие кейсы, потому что мы впервые оказались в такой ситуации. Ну, я-то точно. Это я сейчас как бы моделирую речь там фаундера или генерального директора. Mm -hmm. Просто, ребят, поделитесь, у кого что... Психологический смысл в том, что контейнер группы, контейнер — это то, куда можно сложить свои эмоции и таким образом их выгрузить из себя, он гораздо больше, чем контейнер одного человека, как правило.
1: А что это значит? Это более эффективно, да? Да,
0: это значит, что людям очень тяжело уваривать эмоциональное напряжение, вопросы и страх, тревогу, сомнения, суету. И здесь группа может помочь тем, что «А, ну вот у Васи так, а у меня вот так, а у Наташи вот так, фух». Ну, то есть я не А, не один такой. Угу. Б, я, я проговариваю, ну, как бы прожил это. И
1: то есть это уже не так болит, да, вот когда я проговорил. Да,
0: да, да. Это очень простое человеческое, мягкое. Поделиться, разделить. Угу. То есть... Разделить на количество участников группы, и тогда мой не вот такой становится, а вот такой становится. Mm -hmm. И тогда, соответственно, относительно компании, да, если быть прагматичным, то ваши результаты в головах людей, результаты бизнеса в головах сотрудников. Соответственно, высвобождая в головах сотрудников 60-70-80% ресурса, вы этот ресурс высвобождаете для того, чтобы они что-то успели сделать для своих семей, для своих друзей, для бизнеса, который они вместе с вами строят. Угу. И это сейчас критично.
1: Почувствовать, что ты не один остался в этой ситуации, а да, по крайней мере да. в своей команде можешь рассчитывать на поддержку. Угу.
0: Да, и команда действительно становится, ну вот в семье там у человека, ну там один, два, три, четыре человека, ну вот кто из них так, ну прям понимает и может разделить, ну вот команда в этом смысле и семейную ситуацию даже поддерживает. Mm -hmm. И очень важно здесь, у меня вот один клиент, у него там строительная компания, он такой прям вызывает к себе в кабинет, вот у них стиль такой вот, вызывать к себе в кабинет. Он разговаривает со мной, и я вижу, как он напуган. Я говорю: Сереж, ты напуган сейчас. Это нормально. И тут его попускают, у него падают плечи, у него, у него разжимается лицо. И я прям вижу, как вот просто сказать, что это нормально, то, что ты сейчас ни хрена не понимаешь, то, что сейчас страшно, напуган, растерян, это нормально. Mm -hmm. Вот это прям попускает. Очень хорошо.
1: Было очень ценно, да. Да,
0: да. И после этого разговор пошел, после этого он обрел ресурс, высвободил ресурс на то, чтобы переместить внимание, и мы что-то там покрутили, что делать с его бизнесом. Mm -hmm. Хорошо. Вот, первый момент, то есть вот это честная открытая встреча. Первый момент, как вы себя чувствуете, дать пространство высказаться, разделить. Второе, сводка о состоянии компании. Сводка, s о состоянии компании. Это то, что мы делали во втором пункте, mm -hmm. да, когда мы инвентаризировали текущее состояние. И третье, какие первоочередные сложности, какие первоочередные задачи, которые необходимо решать. Вот здесь очень важный момент. Нарезать задачи сверху вниз сейчас не работает. Вот 4 из четырех на этой неделе клиентов не работает. Работает то, что люди со своих мест, из своей парадигмы, своего видения генерят, какие задачи они видят. Если они понимают опорные компетенции, то есть за счет чего бизнес выстоит и может даже развиваться, то относительно вот этой вводной, собственно, что нам нужно удержать и за счет чего мы можем развиваться – у них возникают задачи. И вот эти задачи они реально смогут
1: взять. Угу. То есть донести вот эту главную опору, и уже каждый человек со своего места, да, как он это видит и как понимает, и сам для себя находит какие-то задачи, да, чтобы реализовать. Да,
0: да, все так. Угу, Именно хорошо. так. Это был пятый пункт кто будет делать? Ну и здесь, соответственно, вы можете проговорить, кто уезжает, кто остается и кто готов, ну, прям реально в пахать, mm -hmm. Но чтобы впахать, продолжаю адвокировать свой предыдущий аргумент, пункт о том, что людям нужен смысл, что мы тут делаем. Если мы просто плюс 10% к предыдущему месту план продаж делаем, это вообще не смысл. Более того, это просто вообще невозможно для, для многих бизнесов. И вот здесь у людей возникает ужас, что, а, они не справятся, б, слишком велика неопределенность. Но если есть смысл, то тогда мы можем трансформироваться. Потому что понятно относительно чего нам нужна эта трансформация. Mm -hmm. Шестое, что будем делать, это инвентаризация продуктов, какие задачи сейчас решают и какие продукты. И это снова логика jobs to be done. Продукт нанимается для выполнения определенной функции. Продукт в виде чистой воды нанимается на функцию гидрации во время выступлений. Mm -hmm. Берем свои продукты и смотрим по-честному, какие задачи реально решают. Задачи, которые про понты, скорее всего, отвалятся. Задачи про какой-то бантик сбоку, скорее всего, отвалится. Соответственно, ваша задача — находить новые продукты, бросать те продукты, которые сейчас не актуальны, просто переставать их делать, переставать их моторить, толкать в рынок и вкладывать в них ресурс И смотреть, какие продукты, как мы адаптируем под новую реальность. Mm -hmm. И снова через задачи. Здесь у меня есть очень мне нравящийся, очень ясный процесс из пяти пунктов. Что это — Стакан воды, да, то есть в понятных терминах объясненный продукт. Второе: для кого это?
1: Целевая аудитория, да?
0: Да. Третье: какие задачи хотят решить эти люди, эти клиенты, эти пользователи. Четвертое, что они получат в результате. Это про результаты. И пятое, каким образом этот результат будет обеспечен.
1: То есть проработка вот этой схемы, она позволит найти, может быть, да, что-то новое, если старое не будет работать.
0: Да, да, все верно. По сути, я подсмотрел кое-что у Александра Стервальдера, дизайн ценностного предложения. Но там их, вот этих пунктов 8 или 9, это очень, то есть из меня это избыточно сложно. Сейчас время прямых действий прямых. Вот, поэтому вот эта сборка ценностного предложения из пяти пунктов для меня сейчас, ну, такой актуальный рабочий инструмент. Да, и
1: простой. И не забыть mm -hmm. э, вспомнить о нашем смысле, да, то есть увязать вот это все да, наше да, ценностное предложение и наши смыслы. Значит, у
0: нас седьмой пункт остался, настройка ближайшего спринта. Я бы видел, что сейчас уместно думать на один-два шага вперед, понимать, что все остальное это гипотезы. Но один-два шага дают, во-первых, очень лазерную фокусировку. Это то, что сейчас нужно. Во-вторых, дают фокусировку ресурсов и уверены, что уж это-то точно получится. То есть мы не знаем, что будет на третьем шаге, что нам еще выпадет, какая карта.
1: Угу. А по времени, вот какой горизонт планирования? Это месяц или там три недели? Вот этот спринт, он каким сроком ограничивается?
0: В моем случае, в моих проектах, это два 3 дня. То есть это просто ближайшие один-два шага. Угу. Для более длинных задач я бы брал горизонт недели. Я, честно не, вижу, честно, не вижу смысла планировать на более долгий срок. Угу. Ребят, для вас, кто уже работает в логике Agile или Scrum, у вас уже недельные спринты, ну классно. Вы к этому подготовились. То есть вы уже у вас уже есть исполнительская дисциплина, настроен процесс ревью, есть регулярные какие-то точки проверки, сверки, синхронизации друг с дружкой. Ну вот это, это прекрасно. Это то, что сейчас, я вижу, поможет
1: всем. Да, вот если позволишь такой вопрос, с помощью вот каких инструментов как раз это можно реализовать в команде? То есть это вот скрам подход, agile, да, в эту сторону стоит. Да, понять. я
0: побрал agile, я бы здесь рекомендовал обратиться к Agile Манифесту, прежде чем, если у вас нет agile как идеологии, да, то я бы посмотрел agile манифест. Там очень четко сказано, очень поддерживает те пункты, которые я говорю там стоп, старт, continue, что нет нейтральных действий, есть действия, создающие и там разрушающие результаты agile. Это делаем то, что несет ценность клиенту. Радикально, однонаправленно, в отсутствии сомнений. Сейчас. Время, как раз для этого. Подобное сели или лавине, только не в смысле разрушительного аспекта, а в смысле однонаправленного действия.
1: Угу. Действуем как лазером да? в одном да, направлении.
0: Да, да, да. Делаем то, что приносит ценность конкретным существующим клиентам, опираясь на отношения с ними. Вот это хорошая ориентировка для того, какие продукты делать и как развиваться. Сейчас тоже возможно развитие. Но сейчас важно услышать новые задачи.
1: Потребности, да? Да,
0: да, 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 да. Угу.
1: да. Ты знаешь, вот
0: мне не очень нравится слово потребность, она такая немножко... Мне в потребности не хватает конкретики. Ну, например, потребность, эффективности. и что? Угу. Вот непонятно, да? То есть потребность для меня немножко про... Это моя космология, да? Я просто за то, чтобы сейчас задавать вам, сердечные мои предприниматели, моя стая вопросы, которые вам реально помогут. Потребность, ну типа в эффективности, а что там конкретно имеется в виду, вот непонятно. Два дня, три дня, десять дней, четыре года, восемнадцать миллисекунд, вообще непонятно, что там именно. Но когда есть конкретная задача, гидрация во время выступления, тогда понятно, как эту задачу можно решить. И если у вас до этого был способ, типа, Никита, выйди во двор, натопи снега, отфильтруй его, продезинфицируй его, и через пять часов у тебя будет обратным осмосом вода, да, то, ну как бы, вот. И когда идешь через задачи, тогда понятно, что не так с продуктом, какие штуки там надо просто отсечь. Абсолютно безжалостно, но, но как бы фокус не на продукте, а фокус на задачи клиента. У него какие задачи. При этом важно помнить, что бывают ситуации с тремя ипостасями. Есть лицо, принимающее решение, это если вы в B2B особенно. Есть лицо, принимающее решение, это одна штуковина. Есть клиент, это тот, кто платит деньги, выделяет средства. Это вторая. И третье, это пользователь. И вот глядя на продукт, имеет смысл отнестись ко всем троим. Условно говоря, если там битусишный пример, решение о покупке развивающих курсов для ребенка принимает мама, оплачивает папа, но ну, в такой патриархальной модели. Оплачивает папу, пользуется ребенок. Всем троим должно быть классно. Угу. Поэтому в ценностном предложении я напоминаю, что если у вас вот такая вот троица святая, то
1: учитывать надо всех заинтересованных. Хорошо. А есть ли еще какие-то ключевые, может быть, вопросы? Да, в этом седьмом пункте, которые
0: еще нужно осветить. Слушай, я бы смотрел на то окей, если вот такое видение, вот такие продукты, то что должна уметь эта компания? Я бы, может быть, посмотрел, вот еще пунктом добавил, какие компетенции точки зрения людей нам нужны. Идея вот в чем: Если задача варить 10 чашек кофе в день, то я такой пританцовываю на кухне под любимый джаз, отмеряю кардамон, корицу, сколько сиропчика топинамбара, понимаешь, да? Ну, то yeah. есть такой аналоговый процесс. Если у меня задача варить 100 миллионов чашек кофе в день, то у меня Starbucks, у меня принципиально другая модель. Ребята, это очень крутая растяжка сейчас умножить свой бизнес мысленно на 10, на 100, на тысячу, на десять тысяч в любых измерениях. Что вы делаете, если у вас сто тысяч клиентов, которым тоже важно то видение, которое вы реализуете? Кто тогда будет инвестор? Какое будущее вы тогда строите? Да? Это тоже может упасть в ближайший спринт, но в очень практичном смысле усилить что-то сильное в бизнесе. Mm -hmm. Это то, что я называю ОФП, да, физическая подготовка. Что-то, что можно прямо сейчас сделать для того, чтобы укрепиться. Скорее всего, это будет что-то, что уже вы умеете крутого. То есть, если у вас уже есть аудитория 100 тысяч, 200 тысяч миллионов людей в Инстаграме, это уже сильное. Значит, сейчас задача их оттуда вытащить, спасти эти отношения. Mm -hmm. Какими угодно способами. Вот вопрос способа вы нагуглите без меня, и это не предмет в любом случае нашей встречи, mm -hmm. нашего разговора. Но это сильное, что надо удержать.
1: Да, то есть удерживаем свои сильные стороны, да, и делаем mm -hmm. их по возможности еще сильнее. Mm -hmm. да, да, mm -hmm. да, да, именно так. Mm -hmm. Ну что ж, Никита, спасибо тебе огромное. То, что ты рассказала сегодня, прямо звучит как план. Прекрасно. И когда, когда у нас есть какой-то четкий план, сценарий да, того, как мы можем действовать, то уже становится более понятно, как вот шаг за шагом, как ты сказал, заглядывая на один-два шага вперед идти, поэтому и корректируя уже в процессе, и будучи
0: гибким. Угу, угу. Наташа, спасибо тебе большое за беседу. Я хочу еще к предпринимателям обратиться. Вы моя стая. Я сердечно люблю то, что вы делаете. Я очень рад, что мы уложили 40 минут, что это произошло прям максимально компактно. Я призываю вас с благодарностью отпустить то, что было, и взять оттуда то лучшее, чему вы научились. Лучшие стартапы мира, которые я слышал там во всех странах, где, где я там работаю с стартапами, одна и та же риторика научились. Сейчас задача разучиться что-то делать и научиться делать что-то другое с точки зрения продукта. Я прям сердцем вас обнимаю на самом деле. Если нужно посоветоваться, про меня достаточно информации, вы знаете, как меня найти. И эта запись будет в виде такого рабочего документа, в виде плейбука. Прямо сейчас я закончу запись, и прямо сейчас это уйдет в оцифровку.
1: Все ссылочки будут в описании. Друзья, спасибо вам, что дослушали выпуск до конца. Делитесь, пожалуйста, им с теми, кому это действительно важно и нужно сейчас. Сохраняйте спокойствие, будьте гибкими в своих решениях и помните, что вместе мы преодолеем любые кризисы. Всех обнимаю, всем пока.
0: Обнимаю, пока, пока. Спасибо, Наталья.